Hoy es el 25 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Génesis 50. Y hoy vamos a concluir el libro de Génesis y entrar en Éxodo. José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. José ordenó a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamamiento. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Cuando pasaron los días de luto por él, José habló a la casa de Faraón, Si he hallado ahora gracia ante los ojos de ustedes, les ruego que hablen a Faraón diciendo, Mi padre me hizo jurar diciendo, Yo voy a morir. En el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ahora pues, le ruego que me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. El faraón dijo, sube y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atán, que está al otro lado del Jordán, ahí hicieron duelo con una grande y dolorosa lamentación, y José guardó siete días de duelo por su padre. Cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atá, dijeron, este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Mizraín, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos pues hicieron con él tal como les había mandado, pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efron elitita junto con el campo como heredad de una sepultura. Después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, Quizá José guarde rencor contra nosotros, y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, Tu padre mandó a decir antes de morir, Así dirán a José, Te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre, y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, Ahora somos tus siervos. 
Pero José le dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y José vivió 110 años. José vio la tercera generación de los hijos de Efraín, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, Yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Muy diferente que los huesos de Jacob. Y puede haber unas razones. Antes de entrar en este éxodo, solo quería comentar algo. Cuando murió Jacob, los hermanos siempre tenían miedo de José. Hasta otra vez mintieron. Tu padre mandó a decir antes de morir una mentira. Pero José dijo algo que es muy importante. Y el estudio que hicimos nosotros de la vida de José tiene por título esto. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy. Entonces Dios cambió lo que ellos intentaron para el mal de José en algo bien. Y así es nuestro Dios. Bueno, vamos a entrar en el libro de Éxodo, que es el segundo libro del Pentateuco y en el Antiguo Testamento. Eh, termina Génesis y Éxodo, Éxodo ya comienza unos años después. Y vamos a ver varios temas en el libro de Éxodo. La esclavitud de los israelitas en Egipto. Y fueron hechos esclavos por miedo de los líderes egipcios. Vamos a conocer a Moisés. Y toda la historia, cómo fue criado en la casa de, de, de Faraón y cuando Dios usó a Moisés para sacar al pueblo israelita de Egipto todas las plagas, la institución del, de la Pascua y su comienzo en el desierto. Vamos a ver los diez mandamientos, la ley en el monte Sinaí, y todo lo que hace en el desierto. Viendo toda la historia, Dios formó el pueblo en Egipto como esclavos. Después los sacó para ser personas libres, pero todavía no estaban preparados para recibir su herencia. Y tuvieron que pasar muchos años en el desierto. Y el libro de Éxodo este, cuenta casi todo de esto. Éxodo 1. 
Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia, Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Saulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron setenta almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo, Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él. No sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios pues los obligaron a los israelitas a trabajar duramente. Les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Pua, y le dijo, cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo le dará muerte, pero si es una hija entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, Todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Capítulo 2 Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por tres meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. 
Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿Quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija del faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Mateo 16, 13 hasta el 17, 9 cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Le preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en la cosa de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. 
En verdad les digo que algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Capítulo 17 Seis días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres haré aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa lo cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, Este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos dijo, Levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte Jesús les ordenó. No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Salmo 21 Alabanza por la liberación para el director del coro Salmo de David. Oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el Rey, y cuánto se regocijará en tu salvación. Tú le has dado el deseo de su corazón, y no le has negado la petición de sus labios. Sela. Porque le sales al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino colocas en su cabeza. Vida te pidió, y tú se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación. Esplendor y majestad has puesto sobre él, pues le haces bienaventurado para siempre. Con tu presencia le deleitas con alegría. Porque el rey confía en el Señor y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Hallará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra hallará a aquellos que te odian. Los harás como horno encendido en el tiempo de tu enojo. El Señor en su ira los devorará y fuego los consumirá. Su descendencia destruirá de la superficie de la tierra y su descendiente de entre los hijos de los hombres. Aunque intentaron el mal contra ti y fraguaron una conspiración, no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, apuntarás a su rostro con tu arco. Engrandécete, oh Señor, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Proverbios 5, del 1 al 6 Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Inclina tu oído a mi prudencia para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Porque los labios de la extraña destilan miel, y su lengua es más suave que el aceite. 
pero al final es amarga como el anjenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos solo logran el Seol. No considera la senda de la vida. Sus senderos son inestables y no lo sabe. Bueno, entonces vemos el cambio. Uh, el cambio de actitud del faraón en Egipto que dice la Biblia no conocía a José. Y se multiplican los israelitas, los egipcios tienen miedo y lo ponen en esclavitud. Podemos ver cómo Dios obra en todo esto. Porque el faraón había decreto la muerte para todos los varones israelitas, los que nacieron, los hijos que nacieron. Pero las parteras, por temer a Dios, no cumplieron con los decretos del faraón. Hasta que, y para mí es sorprendente, lo mintieron y Dios los o las bendijo. Bueno, entonces nace Moisés. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo provee todo lo necesario? Porque Moisés iba a ser el libertador de los israelitas. Dios lo protege. Eh, la hija de Faraón lo ve en el río y lo adopta y paga a la mamá verdadera para criarlo por un ratito. Entonces vemos la mano de Dios sobre, sobre ellos. Aún es, eh, sufriendo los israelitas, ya Dios puso en marcha su plan. Hay que recordar que el tiempo de Dios es muy diferente. No podemos este, juzgar lo que nos pasa en un día, dos días, hasta dos años sin tomar en cuenta que los planes de Dios cubre todo. Jesús este, comenta algo sobre los que quieren seguir a Cristo. Él nunca dice, si ustedes me siguen, los voy a prosperar. Van a tener muchas cosas, mucha prosperidad, como enseña algunos, el evangelio de la prosperidad. Ahora, por un lado, Dios quiere bendecirnos. Pero para ser discípulo, lo que tenemos que entender es, vamos a seguir a Cristo en los tiempos buenos, los tiempos malos. Porque Él dice que si queremos Salvar nuestra vida presente la vamos a perder. Pero si perdemos la vida presente vamos a ser recompensados. Pablo dijo yo sé prosperar, yo sé cómo vivir en abundancia y escasez. ¿Por qué? Porque su meta fue seguir a Jesús. Entonces en nuestras vidas, yo en mi vida cuando Dios me bendice estoy alegre. Y cuando paso por dificultades, me alegro porque estoy siguiendo a Dios. Entonces hay que tener esta mentalidad siempre en la vida. Lo que pasa que hoy día todo es instantáneo. Hasta si quiero buscar un versículo, antes tenía que abrir la Biblia o buscar una concordancia. Y ahora solo con el teléfono en un par de segundos yo 
yo tengo todo. Estamos acostumbrados a tener todo a nuestras manos. Pero el reino de Dios no sigue el tiempo ni el plan de nosotros, sino el plan y el tiempo de Dios. Bueno, oremos, Padre Dios. Hay más que decir, pero vamos a orar. Padre Dios, en este día te damos muchas gracias por todas tus bendiciones. Al observar lo que pasó a los israelitas, hay una lección para nosotros. La preparación de Dios requiere tiempo y a veces va de generación en generación. Vimos el año pasado en el libro de Daniel que Daniel vio todo el futuro, pero Dios le dijo, no es para usted, es para más adelante. Ayúdanos, Señor, a conformarnos con el tiempo de nuestra vida y que no nos preocupemos por ver cosas, por la prosperidad solamente física, sino por buscarte a ti y seguir al final de nuestras vidas sirviéndote a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, para dejar un recado, un mensaje para la comunidad en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico es 877-212-1815. En México, el número telefónico 55-4170-7522 por WhatsApp. El número desde de cualquier lado del mundo, más 505-8177-3708. Y en Facebook estamos con el usuario DAB Español. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.